0: Ich sehe ja erstmal grundsätzlich, aus welchen gesellschaftlichen Schichten kommen denn vor allem die Klienten der... Erziehungsberatungsstellen der Caritas im Bistum
1: Eichstätt. Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich, abhängig auch von der Lage der Stelle. Hier bei uns im Nürnberger Süden ist der Anteil der Familien aus niedrigeren Einkommensschichten höher, weil wir eben eher in einem sozialen Brennpunkt angesiedelt sind. Das ist an anderen Stellen, wie jetzt in Eichstädt zum Beispiel oder in Schwabach sicherlich ein bisschen anders, aber insgesamt kann man natürlich sagen, dass Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten zu den Erziehungsberatungsstellen kommen und die Angebote der Erziehungsberatungsstellen gerne da in Anspruch nehmen.
0: Und in welchem Ausmaß haben denn sogenannte Multiproblemfamilien
1: zugenommen? Bundesweit äh, hat man etliche Zahlen, die zeigen, dass äh, es, es vielfältige Belastungen für Familien gibt. Zum einen ist es so, dass die äh, Zahl der Kindeswohlgefährdungen äh, bundesweit auch stetig steigt. Beispielsweise jetzt von 2018 auf 2019 auch um zum Beispiel 10 Prozent angestiegen ist. Also die Meldungen von Kindeswohlgefährdungen. Es gibt eine Zunahme ähm, an Familien, die äh, Hilfen zur Erziehung anfragen oder die auch diese Hilfen zur Erziehung in, bei den Jugendämtern bekommen. Und ähm, es gibt auch äh, eine Zunahme von Familien, die eben diese, diese relative Armut äh, spüren und erleben, die bedroht sind von Armutsfaktoren oder von äh, äh, finanziellen Schwierigkeiten. Und das sind hauptsächlich eben äh, Alleinerziehende und Familien mit Migrationshintergrund. Wollen wir trotzdem mal
0: versuchen, eine Art Definition zu finden oder zumindest Kriterien zu finden, was diese...
1: Multiproblemfamilien kennzeichnet. Was sind deren multiplen Probleme? Gekennzeichnet werden diese Familien vor allem dadurch, dass sie ein hohes Maß an Belastung, an Stress und auch an Überforderung haben. Und diese Belastungen für die Familie kommen aus ganz unterschiedlichen Ursachen zustande. Wichtige Faktoren dafür sind zum einen ähm, finanzielle Probleme, sei es jetzt die Miete zu bezahlen, Ernährung, äh, Aufwendungen für Kinder und so weiter. Weitere Punkte sind äh, Konflikte in Familien, sind Beziehungsprobleme, die sich natürlich dann auch massiv auswirken, die dann zum Beispiel auch häufig zu Trennungen, Scheidungen führen mit den Folgeproblemen äh, in Patchwork-Familien, bei Alleinerziehenden. Ähm, das sind auch Themen, die sehr häufig dann an Erziehungsberatungsstellen nachgefragt werden. Es ist so, dass in den letzten Jahren der Fokus auch stärker auf psychische Erkrankungen bei Eltern gelegt wurde, auch bei den Erziehungsberatungsstellen, dass man geguckt hat, okay, inwiefern sind da auch Kinder davon betroffen, belastet. Und das ist auch was, was wir wissen, dass es einen hohen Anteil an Eltern gibt mit psychischer Erkrankung, auch mit Suchterkrankung zum Beispiel. Das ist auch wieder was, was in Familien... Eine, eine sehr starke Belastung darstellt. Kommt es denn
0: vor, dass diese Probleme sich auch auf die nächste Generation
1: verlagern? Und ist das, ist das zunehmend der Fall? Also das kommt sicherlich vor. Zum einen, wie ich gerade gesagt habe, ist es ja so, dass ähm, diese vielfältigen Belastungen für die Familien auch ein Risiko für die Entwicklung der Kinder darstellen. Und die Gefahr, dass Kinder dann auch Auffälligkeiten im Verhalten, in Beziehungen, in der Entwicklung zeigen, ist natürlich deutlich äh, größer und das Risiko dafür ist deutlich erhöht als in Familien, die jetzt mit weniger Belastungen und weniger Stressoren konfrontiert sind. Zum anderen ist es auch so, dass Kinder ihre Eltern natürlich auch als Vorbilder erleben. Und Eltern, die aus verschiedensten Gründen nicht in der Lage sind, ihren Alltag so gut zu bewältigen, eine Tagesstruktur einzuhalten, sich angemessen um die Kinder auch zu kümmern, die geben ihren Kindern natürlich auch dieses Vorbild auch mit. Sie haben schon angedeutet,
0: diejenigen, die am meisten leiden, sind die Kinder, könnte da das noch ein bisschen beschreiben, warum gerade die Kinder die
1: Hauptleidenden sind, weil sie zum einen abhängig sind von den Erwachsenen. Kinder sind da selten in der Lage oder auch eben nicht alt genug und selbstständig genug, um eigene Entscheidungen treffen zu können und haben da auch oft wenig Wahl oder Veränderungsmöglichkeiten. Und insofern ähm, sind die Kinder natürlich diejenigen, die da am, am meisten betroffen sind und auch am ähm, stärksten abhängig sind von den Erwachsenen, äh, die für sie verantwortlich sind. Ja.
0: Welchen Anteil äh, haben denn Internet und soziale Medien an dem Problem, Multiproblemfamilie, sag ich mal, und äh, welche Gefahr birgt es gerade für diese Familien?
1: Ja, also das sind Aspekte, die diese Thematik vielleicht noch verstärken, dadurch, dass Familien über... Fernsehberichte über soziale Medien, über das Internet, den Vergleich sehen mit anderen Familien, mit Menschen, denen es vermeintlich besser geht. Die Gefahr, dieses Gefühl, ich werde da abgehängt, ich bin dann immer konkurrenzfähig, wird damit natürlich auch ein Stück transportiert. Also der Vergleich mit anderen ist da sicherlich auch gegeben, wobei der natürlich, wie wir wissen, nicht realistisch ist, sondern halt auch durch diese Medien oft gefiltert ist. Äh, weitere Gefahr, die ich sehe, ist äh, eine zunehmende Verrohung durch diese sozialen Medien. Wenn es sehr leicht ist, ähm, anonym im Internet zu hetzen, zu beleidigen, zu bedrohen, dann wird das leider immer wieder auch gemacht. Und der Weg von einem, einem Like, einem Klick, einer Beleidigung im Internet bis zu einer konkreten Übernahme von Meinungen oder sogar Handlungen ist nicht mehr so weiter. Ne?
0: Sie sind in der glücklichen Lage, dass äh, Sie äh, nicht von einer Budgetierung abhängen, was die Beratungsarbeit betrifft. Äh, äh, wie gehen Sie damit um? Äh, kann, das, führt das auch dazu, dass Sie sich die, äh, die Zeit nehmen können, die wirklich äh, zu einer langfristigen Begleitung und Behandlung des Problems nötig
1: ist? Das führt äh, bei uns jetzt an der Stelle dazu, dass wir eben nicht diese Beschränkung haben, äh, bestimmte Stundenanzahlen nur mit Familien arbeiten zu dürfen, sondern selbst entscheiden können, äh, auch mit den Familien gemeinsam natürlich, wie intensiv unsere Arbeit ist, wie lang unsere, Arbeit, äh, unsere Zusammenarbeit stattfindet. Und es führt sicherlich häufig dazu, gerade bei Familien, die äh, eben diese massiveren Belastungen haben, äh, dass wir deutlich länger auch zusammenarbeiten, dass wir manchmal Familien über Jahre hinweg auch äh, betreuen oder Kontakte immer wieder hier haben zu Familien. Das ist auch was, was uns sehr wichtig ist, dass wir nachhaltig arbeiten, dass wir längerfristig auch zur Verfügung stehen als stabiler Ansprechpartner, der dann da in, in Anspruch genommen werden kann.